0: 好的，各位观众、听众朋友们，大家好啊！今现在是这个十月二今今天是十月二十四号啊，星期天。现在是美国东部时间晚上八点三十二分啊。今天这个路德有事儿啊，所以今天的节目由我和艾丽女士和马蒂娜给大家带来啊。今天呢，我们先要。讲讲这个中国这个最近一个热点啊，就是这个中国这个房地产税开始试点的这样的一个问题啊，就关系到中国所有的这个有房子的人啊，所以说这个是一个挺大的一个事儿啊，给大家掰扯掰扯这个里面的来龙去脉以及它的这个影响或者怎么样啊，这是一。然后呢，如果有时间的话呢，我们还可以再讲一讲这最近这个共和党啊在呼吁呼吁这个啊关于。呃，对福奇啊进行调查啊，呼吁他辞职啊，因为呢，为什么呢？就是我们最近的节目里面跟大家分享了，这个 N I H 啊已经承认了啊，这个。呃，这个他他们资助了功能获得性研究，所以对服务器进行调查，而且这个要要求他辞职啊。所以说，这两个两这这是第二个话题。如果有时间的话，好，那我们在节目开始的时候，我们来请这个马蒂娜啊，给我们先分享一下她所感兴趣的新闻啊。谢谢
1: 。好的，不过士好，艾丽女士好，呃，各位观众听众大家好，我我今天刚刚看到了一个关于石家庄的这个。呃，这个检测出来一例，他他其实这个新闻呢，就是在二十三号的时候检测出来了一例确诊，然后呢，他们就说他们就开始去排查关于什么密切接触者啊、次密切接触者，然后他们就在二十四号的时候宣布，就说他们发现了将近两千人，就是一千三百啊一千九百三十五人，这个是密切次密切接触者，然后就把这些人拿去集中隔离了，然后这个还不算完。那么接下来就把整个石家庄找了四十个小区，这个就大量的人原地封锁隔离在里面了，然后就，呃，然后呢就开始对超过五十一万的人，同时集中的进行核酸检测，然后这个石家庄其实，呃，当你去看他的那个关于打疫苗的时候，他其实在六月的时候就已经所谓的，呃，把这个疫苗接种已经变成百分之八十的疫苗接种率了，大家都打了这个中共疫苗。然后现在的情况呢，就是他满大街的喷这个消毒液，然后满大街都是救护车到处跑，但是他报出来只是前天报出来说有一例确诊是吗？那到处都是救护车的声音，到处满街都在喷消毒液，小区原地呃全部原地隔离，然后石家庄人就疯了，大家都慌了啊、呃，就冲到这个超市里面去把所有的超市里面食品全部都抢空。石家庄，它现在它的菠菜都已经涨价，涨到十五块钱一斤了，啊、呃，那当我看完这个东西的时候，我就在想，是否是这个中国国，它可以把任何的一个城市，只要是他爆出来，他说啊、呃，我们找到一例了，然后他都可以去用这个模式去做呢？嗯、呃，不不知道两位是怎么看的，关于这个东西。
0: 啊，那我先先先先说一嘴啊，因为这个，呃，怎么说呢？啊、呃，中共他所他不是说，是需要这样做，而是因，而是因为他能够这么做啊，知道吧？所以说，这个里面大家要知道，他如果说他能够这么做的话，那就是说他的这个集权的这个啊、呃，这个这个啊、呃、能力啊就在这个上面。为什么呢？就是因为他的对于这个啊。呃呃，等一下，这边比较慢啊，我来稍微等一下啊，等一下啊。好，大家现在能不能够看到？能。好，好，好，那我们继续啊，今天好像又回来了，因为今天这个好像效果不太好，速度比较慢。好，然后现在我们来看一下啊，就是啊，直播没问题啊，那就好啊。所以说，现在我们能看到的就是说，因为中共国它所就是说，我们可以可以看到的一个问题啊，就是说它是一个集权国家，因为集权国家集权政府它所能做的东西就是这样，就是说我们一般来说可以称作它为一种集权的任性啊，就是说我可以这么干，哎，对吧？具体这个东西会对于老百姓，会对于那个啊普通的民众的生活啊造成什么样的损失，这不在我的考虑范围之内啊。所以说，这个里面它就是非常非常邪恶的一点。但是呢，这也可以。看到是中共他一直在做的这样的一点，这个啊、呃，这个呃事情，就是说他因为他可以这么干，所以他这样干他没有成本，这样的话他就能够按照他自己最啊、呃、合适的他认为最方便的这个啊啊、呃呃、方式来啊，对吧？但因为他在各个方面都已经掌控了整个国家的这个各种这个。啊、呃，国际民生的各个方面，所以说在这个时候的话，他完完全全是从中共他自己这个啊、呃、执政的这个需要出发，而根本就不必去考虑这个啊、呃、民众的感受啊。这样这样的话，就是因为他这样的他的这个执。呃，就是呃，就是执政的这个成本啊，就相对的就变得很低。所以说，这种时候也可以看出来，为什么这个集权体制的邪恶在这个地方的时候就表露的特别明显。一个人，对吧？一个这个啊、呃、，case， 他就可以把整个的地方要给封掉，把整个的所有的这个老百姓都给关起来。所以说，这点上面来看的话，民众的自由根本就得不到保证啊。这是我的想法啊。嗯。
2: 就是我、um, 呃、我也想我也想分享一下啊，我也想分享一下，就是，呃，我觉得在这个问题上，除这个就是，呃，除了博博士说的这个集权的任性啊，这个里边它是有背后有很，他，那他是怎么任性？他为什么要任性？在这个时候，我觉得是特别值得这个，就是围着河北啊、呃、搞这种戒严，已经从今年的年头已经过来，可不是一次了啊，就是。河北第一，它是呃呃冀嘛，它北京是在河北的包围之中。那么北京的安全，这个执政政府的最终的安全，周围的这个军队的部署，河北是一个重地啊，是河北是三十三十八军还是多少军啊？几个军的一个重地，而且北部的这些区，从北部到南部，其实都是有重军把守的。我觉得河北这个一个。呃，人的病毒的感染，通过病毒的这种封城，呃，有一例，然后来封城，然后搞演习，然后搞巡演，这个其实就和我们说闹敌情啊，和这个过去的时候拉警报是一个道理。事实上，它只是换一种方法，让你没有感觉到是在拉警报。如果他全程拉警报，全部进入防空洞，这都是过去我记得。我小的时候在学校里都是经常做这样的演习的，动不动就拉警报的时候，大家都噼里啪啦的跑到这个学校的地下室里，呃，基本上全中国挖在毛泽东时候挖地道啊，基本上地下很多像北京城地下全是空的，对吧<咳>？那各个学校下面都有这样的地方，就是那那是过去，现在不搞这样的，现在是用疫情的名声名义啊，来来借这个疫情的名义来搞全民戒严。其实我觉得这个就是为后来为后边的这个说，如果真的发生一些问题的时候，保卫北京的时候啊，所谓的要要让人民训练，把每一个人民都训练成一个士兵，这个其实也是有这种做法的可能性的啊，我觉得。所以这个时候就是不停的演练，在中国的每个城市都给你搞封城，每一个乡镇都搞封城，最后村儿都可以训练成跟民兵一样，呃，非常的守纪律，上上就上，让下就下。这就是十四亿的铜墙铁壁，这个就是这么训练出来的，这是我的看法啊，马对
0: 对，呃，我我觉得艾丽女士讲的这个很就是深度更加的是个深入啊,啊。如果从这个层面上面我们继续去深入的话呢，就可以知道为什么，就是说，因为他用这种这个疫情以这个疫情为幌子啊，然后同时就把这种这个恐惧啊给注射到这个民众的心里去啊。为什么我们要这么干？是因为啊。呃你们害怕这个疫情是为了你们大家好，是吧？你们害怕这个这个病毒传播，所以我们就把你们全部关在这个这个这个小区里面去。你们也不能有，也不能有什么怨言。一旦民众习惯了这个做法，就是说，在这种情况下面，其实政府是利用这个疫情啊，他把这个民众的这个发生的权利和选择的权利给剥夺了啊。而且他用的是，比方说要保护所有人的这个安全啊，以这样的这种这个啊高调的这样的这些这个啊。呃，道理啊，就是和为这个所谓的这个这个原因啊，来去达到他们那个目的。一旦他把这个权利的让渡完成了以后，你要想再把这个权利拿回来的话，几乎就不可能了啊。所以说，这个里面可以看到，中国的这个老百姓本来就没有什么权利，但是这个时候用这个疫情的方式，把老百姓随意的关在家里，随意的要你用这个那个通行证，随意的要你去出示这种这样的东西，才才让你获得正常的这种权利的话，就可以看到政府他。因为他的这个集权的这个体制，他能够把。他能够把这些事情做出来，这样的话就让你用恐惧，或者是用对于这个疫情的这个所谓的这种这个啊防疫的这种大帽子啊，去就是说实现更加完全的这个剥夺人的这个自由的这样的这个行为，而且他这样做可以就是让你觉得啊被这个权利被剥夺了以后，你慢慢习惯了以后，你对于其他的权利被剥夺也就无所谓了，是吧？所以说这个时候这点是极其邪恶的啊，来，李女士啊，马蒂娜。
1: 是的，呃，我我非常认同，就是这个是一种变相的拉警报，就是让人突然之间就觉得什么都不重要了，现在就是保命要紧，工作啊什么事业一点都不重要，就是只要活着就行。那而且这个是瞬间就可以搞搞得成的，而且这个全民戒严，现在我们看得到就是大规模是在小区里面隔离封锁，这个给人的感觉就是临时的，我把你关在这十几天什么的。但是接下来我们知道，中共已经搞了大规模的这种集中营一样的这种。呃，集体隔离营，它已经在大量的建设了，而且我们就如果我们从经济的方面我们去看的话，这种检测其实是要钱的，它不是免费的检测。呃，那么现在在之前的几天，我们就可以看得到，呃，油价上涨了，中共国的这个汽油的价格上涨了，那很多的人他就说我又不开车，所以没事啊，油价上涨上涨关我什么事？那那个时候我就看到有人发出来说。当你觉得你不开车，油价跟你没关系的时候，你发现菠菜变成十一块了。那么菠菜变成十一块，当大家都一下子认识到哦、啊，我不上涨，但是运货的司机他是要开车的，呃、啊，我不开车，他要开车。但是这个时候，当你发现十一块的菠菜，你要开始怨声载道的时候，那么 OK， 这个城市关起来，现在给你涨价到十五块，那大家现在就非常心甘情愿的去买单了。就是当你被关在家里的时候，你觉得十五块钱，你快来买哦，你爱买不买哦，这种感觉你一下子就接受了。那于是，在接下来再去看这个 GDP 的时候，你就发现，中共国它现在是缺粮缺菜，什么东西都缺，但是它可以用这样的方法，把米面卖到最贵，也把菜卖到最贵，然后它再跟你宣布说，我们的 GDP 这个季度我们又创造了奇迹。两位怎么看？
2: 嗯，这个，这个我觉得，嗯、呃，是。这就是行政干预，这也就是所谓的刷存在感。其实，这个中共国的这种行政干预市场，或者是说，它让你老百姓活得不舒服，随时随地出门就能感觉到政府，是吧？出门左转，所有的门，出门左转，往前十米都是政府，无处不在的政府和行政干预，让你觉得非常的痛苦。所以，只要稍微放松一点警惕，你就可以被治理的非常好。所谓的治理啊，加引号的。那这个就是它的这个特点，所以为什么在中共国一切都是奇葩，很多事情都是呃脱离市场规律的，就是因为它干预的太多，严重的干预。就像刚才波波是说了一句，他已经，他的干预充斥着人民生活的每一个方面和角落。从刚才说的这个油啊，全国的油，哪怕有百分之五的口子放给私营企业。就出现像赖昌星这样的，就不会出现像赖昌星，但是也会出现这样的一个现象，就是绝对这百分之五的口子就能击溃百分之九十五的这些三桶油垄断的油价市场，因为它绝对能通过私人企业的运营把这个油价拉下来。那么这个时候，老百姓就知道真相了。原来油可以走得很便宜，原来我打油可以很便宜，说不定我跨一个省，我去那个省加油，我我把所有的这个油油桶都给我加满，都是可以的。这个就是说，中共为什么一百分之一的口子都不会放给这个民营企业去经营这个石油和这个这个油油价，所以他就能够普大喜奔的去欢迎涨价。他就可以控制一切，这就是他的这个他的套路。他能在油上做，他也能在粮上做，也能在糖上做，也能在生活的方方面面。所有的煤矿为什么涨价呀？他不是把山西是这个呃这个内蒙等等这些油老呃煤煤。煤煤呃，煤炭大省的这些行政官员，这些大佬们全给他抓了嘛。所以他就这个统一中央控制，跨省能够控制地方的资源，这在一个任何的联邦国家里其实都是不可想象。很多人根本无法理解中国的体制，就是因为他中央控制一切啊。到了习神的时候，他把手爪伸到地方政府，地方政府就像假设这就像联邦制，就像等于欧盟的中心，把他的手税。和那个土地上生长出来的所有的作物的税，它伸向了那些地方，那就是，那你中央调控的能力已经扩大到无以复加的地位，所以他用同样的方法，在生活中的用行政手段无以复加的管理你的生活，那个这个时候就是一切其实跟经济没有任何关系或。跟市场自由经济没有任何关系，一切都是被管理的，所以你被割韭菜也就是理所应当。今天说十五块钱也是可以，呃，涨随便涨的。这个就是说，他这个时候其实就是最后变成了一种失控，也就是待会儿我们要讲到房地产税里边，因为他控制的太多了，最后他自己也控制不了自己了，就是变得。就是完全脱离，变成一个畸形的怪物啊！我觉得这就是这种怪物的产物，产、
0: 這個、最后的这个结果。对，这个肯定是肯定是，就是说一个循序渐进的过程啊！大家一定要知道，这个东西是一种慢慢的温水煮青蛙这种。而且，但是呢，最近这两年因为这个疫情的原因啊，这个整个过程陡然加速啊，这也是。呃，伴随着这个中共这个政权的慢慢的这个经济经济形势慢慢的崩塌的这样的一个过程啊，所以我们在节目里面马上跟大家带来呃更加这个这个深入的这个分析啊。好，这个马蒂娜还有没有什么别的要分享的
2: ？没有了
0: ，没有了。好，那那艾丽女士，你有没有什么东西跟大家分享一下？哦
2: 今天分享一条啊，我今天看到推特上已经这个播出来，这个呃鸭头啊，啊、呃、他们在直播，包括今天看到的这个太阳花也在呃放了一段，就是关于内部的信息，就全部统一集体行动啊，要针对川普的这个 Truth Social 啊这个社交媒体平台的公司的交易内幕进行所谓的揭露和攻击。以及呢，就是讲到非常呃大的一个特点啊，就是非常一个重要的一个特点。我今天也听了一下，就是他说七月份啊，这个就要上盖特，但是川普没上盖特，然后这边这个其实是对盖特的。这个应该讲他的性质的一个彻底的认定啊，川普和川普团队，但是现在不幸的是，他在这里边已经开始抹黑啊，已经开始进行抹黑，我相信有很多是造谣的。首先就把川普已经归类和吴争。或者是和中共来一起合作完成的这个里边有很多的所谓的内幕交易。我们之前讲川普，呃，有一期专门分析过，就是，呃，川普这个平台上市了，它本来就是按照这个市场正常的运作程序来上市的，所以它在股市上这个涨了十倍啊，百分之八百是吧？百分之八百还是百分之一千的这个涨幅？今天又到马上又到星期一了，不知道它又会是一个什么样的？所以在第一天我们分析的时候，它还是一个四五十块钱的这样的一个股价的。呃，一个一个一个,一个平台啊，那现现在就涨了这么多，所以它一定是市场信心和市场的这个规范操作的结果。但是，鸭头他现在就开始把这个川普来和来和中共来连在一起，那这一点呢，其实就是说，包括他说，中中这个川普现在会遭受巨大的这个各种调查。会呃会死得很惨，然后会和吴征联合在一起，这就是中共的一次成功的和美国内部的交易的一次操作。其实这就是非常典型的叫做“贼喊捉贼”的做法啊、呃！你看这个鸭毛组织鸭头。过去的多少年，他只要是真正反共的、真正的意见人士，他就把他打成中共；只要是跟他能够合作的，那咱们都站在一起啊，跟他能够合作一起破坏美国的。所以他的话完全,全是黑白颠倒我觉得这个这个特点现在已经看得很清楚啊。所以这次对川普的攻击如此猛烈，就是我我觉得这就是这一轮发起的，想要。呃，想要对川普的打击和这个把他和中共做啊，这就是他典型的海外鸭毛组织的这个操作模式啊，所以在这里跟大家分享一下，啊、呃，没有了，不，呃，那个波博,博士
0: ，好的，这个，嗯，艾琳女士，我觉得这个也是比较有意思的啊，就是说以前你看啊，这个这个，就、这、是、个这个、这个鸭毛组织啊，这个伟大领袖他们啊，对吧？对于川普那是什么样的这种这个啊？捧啊，是吧？这所有东西一直捧，一直捧，然后直到啊，今天开始啊，这个川普总统的这个啊媒体上线，而且就是说公司获得巨大成功，那好，立刻从捧变成砸啊！所以说这个里面我们可以看到，这个里面真是非常非常的明显，这是什么意思？为什么？为什么？因因为大家记不记得以前有一段时间一直在说啊，这个川普总统马上就要就要入主盖特了啊，川普总统马上就要上盖特了啊，对吧？但是川普总统啊，对吧？发声明说我是不会上盖。等一下，我看这边它有没有连接，有、嗯、没有重新连接上啊、嗯哦？好了啊，我们又回来了,、哦、了啊，断了。嗯啊，断了吗？他说，等一下，我说他说我这边 re reconnect successful。哦
2: ，好了
0: ，好了，又回来了是吧？咱们
2: 、
0: 哦、对，好，我来看一下监控啊，监控,、啊监控啊，今天这个情况不太好啊，我们这个网络有点卡，咱们来继续，咱们有没有回来啊？我们可以看，可以继续啊。好，咱们又回来了啊。好的，那那那我们继续啊。不好意思，刚才的这个啊、呃，就是有点卡这个情况啊。好，那我们继续啊。就是说，这个事情就可以看出来啊，川普总统他对于这个事情应该是很清楚的啊。所以说，他也很多人说这个对吧？伟大领袖的这个组织都是 misinformation 啊，这些东西啊都是非常清楚的啊。所以说，这个时候已经开始恼羞成怒了啊，所以就开始泼脏水啊，干这样的事情了。所以说，这个里面我们可以看到。到底谁是门儿清？谁是到底是在这里不怀啊心居心叵测、不怀好意啊？这个我们其实其实在很多情况下都会看得非常清楚了啊，艾丽女士
2: 。没错，我我觉得这个就是看鸭毛鸭头在川普加入啊七月四号之前讲重磅消息啊一直在放，但是大家知道啊呃事实上。可以讲是严博士在这个他攻击，在这个之前他是攻击。呃呃，这个呃前后啊，呃已经是被呃严博士和路德士识破的啊，在盖特这个问题上，本身技术上他到底投入了什么啊、呃，他是很清楚的。所以，我们看就是川普在最后这一刻没有加入，那么给压毛压头啊，他恼羞成怒这个词用的太对了。现在是到这个时候，川普总统自己拉出来的平台彻平台彻底不会加入他，所以他才开始进行这个。全面的攻击那也不管了，反正我也不管我的后路了，我就是造谣，我就是要攻击你，而且现在是拉着川普当时竞选的经理来攻击你，大家看到了吗？这就是最典型的这种超线战的战术，叫做分化啊，就是你川普团队内，我把班农拉出来，班农把这个 Miller 拿出来， j a s o n Miller 拿出来，然后我最后用他们两个来跟你川普的新平台打。这个时候大家看到这个问题吗？他就是在盖特背后，他也没有出现他的名字，但是川普的出搜手里边是出现了川普的名字的。所以大家看到这个打法，这就是非常典型的中共的这个超限战，就是说我不停的瓦解你，你只要形成一股力量，我就在你这个力量里边去瓦解你，一去分化你，然后让你自己跟自己左右互搏呃，这就是他现在中共要弄弄死美国，或者说在美国的右翼保守派里。包括川普总统和川普总统的这个像蓬佩奥啊等等，这都是一派相成的。那他就要在里边搞事，然后拉一派打一派啊，拉着蓬佩奥和这个。纳瓦罗以为他拉住了到盖特上就可以去打击川普吗？这个完全我觉得是非常可笑的啊！到底他是给别人挖坑还是被别人挖坑？现在还得要再看一看。好，好，波博士去分享这些
0: 对。对，这个就是可以说就跟那个这个啊习总啊这么做事都差不多啊，烂兄烂弟啊，是吧？以为自己在给别人挖坑，结果结果发现别人挖了一个更大的坑，他在他中间挖了一个小坑，是吧？所以说这个里面大家可以知道。应该可以看到这个后面很，这发展肯定会很有意思啊。好，那咱们今天就进入这个节，咱们今天这个节目要嗯讨论的这个话题啊，首先啊，今天是一个比较热的这样的一个一个一个话题啊，很多方面的这个媒体都在关注这个事儿啊，是什么呢？就是啊。嗯酝酿多年，屡遭抵制，中国房地产税进即将进入试点阶段啊！这个房地产税试点，大家知道，其实这不是第一次了。这个是上海和重庆吧？好像从2011年开始，就对于什么二套房啊，对于这个高高价值的这个什么别墅啊这种东西的话，已经开始有这个房地产房地产税的试点了啊！但是这一次是要铺开了的意思啊，所以说那。说中国全国人大常委会星期六啊，就是说做出决定啊，授权授权国务院在中国部分地区开展房地产税的改革试点工作啊。然后，那这一动作标志多年避而不决的房产税问题从争论走向实施啊。然后他说，这个新华社的报道呢，就是说这个具体的试点地区呢和征税办法呢将由国务院制定啊，试点地区的这个政府呢则制定实施细则。啊，然后开开始起草房地产税试点办法的草案啊，所以说这个就开始，就等于说要开始啊，把它给这个啊铺开了啊，这个动作大家能看得到啊，整个是要把它给铺开的这个意思啊，全面开花。但是很有意思，就是说你看，像这个全面铺开以后，像那些一二线城市的那种，比方说啊，是就是说这些城。大大型城市里面，这一次你看像杭州啊，这些都在里面啊，所以说可见啊，这里面可以看出来很多东西。好，我们呃请这个艾丽女士，你怎么看？干嘛现在开始干这事儿啊？是吧？咱们来扯扯、呃、这个啊。没钱了呗，<笑><笑>
2: 现在其实现在什么都要亲自呃亲自指挥、亲自部署是吧？抢钱呃，拿第一上来先来一波阿里巴巴，以后现在已经看到这个地产上面呃，从之前讲的花样年啊、呃，这个恒大是吧？这些暴雷的点可以看出来，其实就是他们他们这些人做的这些这个，他怎么能够有欠这么多钱呢？你想一想，那房子都卖出去了，然后这个呃，按照正常的一个流程，这个地产地价一直在涨，他应该是非常有钱的。那其实就等于把钱倒走了，在地产上倒钱，和过去的三十年和四十年，中共最大的这个来钱点应该就是在地房地产上。但房地产的问题是。房地产的问题是，他这些很多房地产企业最后就变成了这些啊这些。共产党的家族企业，然后把钱倒出去了，是吧？把债务变成了嗯内保外贷，贷出去以后就变成了这个资产，买成资产，然后债务就坏债留在国内，好钱留在海外，就这么一点一点的把这个整个的地产上面的所有的增值，也许是未来一百年、几百年增值需要填平的这个坑，一次性的提现拿走了。那么这个坑现在越来越大啊，然后现在的又要搞房地产税，我觉得这个就是说这个。首先就是说，钱肯定是越来越少啊！你要维稳，你要搞军备竞赛，你要中共要你要抓住这么多东西。你看现在已经呃一刀下去，阿里巴巴一百八十亿是吧罚款，然后又是几十亿的这个呃腾讯的罚款是吧？这个然后不让他们上市，把他们切割，抢他们的钱，然后各大这个共同富裕以共同富裕为目标的这个先抢最有钱的这批企业，把它国有化。国有化完了以后呢，把自己的人插进去，是吧？从这里边，然后来输血吸血，这些都不够用了。伯伯说，我觉得就是说，这些手段就是无法维持他的一个庞大的这样的一个中共的体制，就是他要维稳，保持自己的政权的这个再继续下去，用以前的这种高速跑的，就我原来形容就是，就像一个。快速奔跑的自行车啊，一个破自行车，这自行车不能停下来，一停下来就啪啪啪散架了。你就再也组装不上去，就完蛋了，你知道吗？这个体制就完蛋。那这个时候，他要维持这个快速运转，他需要大量的资金，所以真的是没钱了。那这个时候向哪里伸手啊？用什么来开刀啊？所以还是搞地产税。但是这个地产税现在问题大了去了，我觉得这个地产税可不是说你想争，你你凭什么争啊？这个地也不是你的，拆也不是你的。这七十年说拆就拆了很多房子，五十年就拆了。哦，我天哪！我地也不是我的，房也不是我的，我还要交这么高的税，然后随时可能被拆了。你不是抢人家的命吗？啊，把人家的命就是韭菜，连根拔都不够了，那简直是。这个我都不知道用什么来形容了哈，博博
0: 士。是啊，因为这个里面问题太大了，咱们给它给一点一点这个深入啊。就是说，那那马蒂娜，我来，你能不能分享一下？就是说，从现在开始实施啊，开始推广实施这个事儿来说，你是怎么想的？你是怎么呃考虑的
1: ？我我也非常认同，就是现在中共它最大的一个问题就是内内忧外患。他会把方方面面所有能够收到的钱全部都集权到习的手上来，因为习本本来就是特别的缺钱，现在在国外也没办法去买通其他人了。那这个房地产的这个事情，首先很多的人都已经已经呃就是在报道上都已经分析了，本来中国人就不存在有这种地产的这一说，你你就只有房产。呃，然后他给你的规定，这个就是七十年，但有的地、有的、有的这种商品房是五十年，甚至有的别墅是三十年的，好像也有。那么，呃，在其他的国家来看，这个其实就是属于一种长期租房，甚至在很多的国家里面，它规定的就是三十年租一次，你可以连续租三次啊，可以连续租四次，只有永久的才，呃，或者是你拿到这个土地权，你才有。你才有所谓的，呃，你要去交地税的这一说，但是在中共国这个其实是中共已经偷换了概念，让所有人去在租房的前提上还要再去交这个地产税，这个本身就是一件非常奇怪的事情。而且我们可以看到中共他在这些年里面他是怎么做的，因为五零后和六零后的这一代人，他们是在住这个公房的前提上，他们就可以结婚的，而到了七零后和八零后的时候。他们几乎每一个人都被搞上了这种，呃，三十年的贷款，就是大部分的人都被都被搞得身上套住了这个三十年的贷款。那到现在，有的人交清了，有的人还没有交清。那因为他在宣传上也是在不断的宣传，如果，呃，在当时就已经可以看得出来，中国由于之前的重男轻女的问题，那么男性比较多，女性比较少，然后他就在电视去宣传说，如果这个男的不给你买房，如果他房子不够大、不够多的话，你就不要嫁给他。于是，所有的这个男性在所有大家要结婚之前就已经确定了，你一定要去买房，然后这个房价就不断的涨上去。这个七零后和八零后他们的父辈也把所有的积蓄全部都拿出来帮助他们买房，因为说的是先成家后立业，在他有事业之前就已经父母就帮他买房了。然后呢，再来一套就是呃房价不断的做空，让这个房价不断的涨上去。然后小朋友如果说。就就八零后他们的这些孩子小朋友，如果是你要去上学，你的呃你的孩子在周边没有家长没有买这种学区房的话，你就不能来到这种好学校。那他通过控制这个教育资源，控制好的老师，再来控制你再去买房，在你已经被套死在这个上面，你又不能换工作，因为你要稳定的去付这个房贷的情况下，他就再来跟你加嘛。那现在的情况就是，我再给你交一点税，如果是。有大面积的反弹的话，那我就降低一点点税。而且他的这个政策出来的方法是，他先喊，就是我们要全国都有可能要开始这个东西了，然后我们开始试点，他可能会不同的城市以不同的这个比例去呃，让大家去交这个房产税。这是我的看法
0: 。好的，这个分享呢也都很精彩啊，就是说，其实跟大家讲，我的感觉啊，就是说以前那个我听那个什么，嗯。就是说那个那个周立波那个是上海的讲那个亲口的的那个那哥们儿啊，他说按揭啊，什么叫按揭，对吧？就是把你按在地上，然后一层一层揭你的皮啊。<笑>所以说这个也是非常形象，就是按揭。还有一个就是说大家要去好好看那个电影啊，这个叫什么？让子弹飞啊，是这个是非常非常有有这个啊、呃、意义的啊。就是说你看当年是这个鹅城对吧？他那个税已经说到是哪一年了？一九八几年了是吧？所以说这个里面大家要知道啊，他这个税啊是这个。政府的这个来钱之道啊，是怎么炸、怎么分，这都是已经有了这个约定俗成的这个里面啊。所以说，大家一定要知道，这个中国我，我我觉得啊，现在这个时候搞房地产税，而且是要强行铺开啊。这个为什么呢？就是感觉真是地主家也没余粮了啊，真的是要这个这个米缸要见底了啊，所以是没办法的办法，一定要干。了。而且你看压力非常之大。这个里面说韩震说今年啊，就是说被这个我们习总家税师啊清点是吧？要开始啊搞房地产税，本来是原定三十个城市啊，但是因为啊强烈的反弹啊，各方面的原因，已经压缩在十个城市中间进行了啊，就是说已经这个规模啊做的非常非常小了是吧？所以说比以前只有它三分之一对吧？为什么肯定有反弹啊这个事儿？所以说就像刚才艾丽女士刚才说的啊，这个。房地产税啊，在中，尤其是在中国这中共国这种这个啊公有制为基础的这种国家来征，完全属于搞笑。为什么？因为中国是土地公有，的。大家要知道，中国你没有什么人能够去拥有土地的。你不像我们在西方或者是呃中国以外的国家，你买房子对吧？它都是有一块地对吧？像像咱们这边你买房子，你房子是你，比如说你那块地是多少钱，然后你这个房子是多少钱？比方说你的这个房子的保险对吧？是它是。啊、呃，只保你的这个房子的这个啊重建啊是什么？这个地还是你的，是吧？所以说这个时候大家就知道了啊，这个地和房子这是两个两个概念，地的话是。你对于这块土地的这个所有权，然后在这个上面盖的这个房子是你的一个财产啊，所以说这个是一个非常呃，就是说好理解的一个概念。但是中共国的话，这就非常非常有意思了。为什么？因为地根本就不是你的，地是中共的，对吧？地是共产党的，地是这个啊，大家公有的，对吧？那那那这个时候你到底是收什么税呢？你说是房地产税，地根本就不是你的，那你只能说房产税。大家都知道这个房子是不值钱的，房子的成本是。很低的，大家要知道啊，就是他。你要是盖房子啊，这些花出来成本的话，比这个征地啊，这个地的这个价钱其实要低很多啊。所以说这个里面大家一定要知道，你像很多人在这个乡下盖什么宅基地上面盖一个别墅什么东西，的，也就也就一点,点钱就就就盖起来了啊。所以说这个里面大家可以看到。有意思的就是在这里，就是说中国它的这个地还都是公公有制的情况下面，它居然是按照私有制的方式来向你每个人征税啊，所以说这个也是非常非常搞笑的一点啊，这是这是一。第二就是说，哎，刚才有刚才有一个朋友啊，这个 Bob Dylan 说领导先交啊，这个就讲到点子上了。为什么？就是说这些房地产税应该普通的平头老百姓和就是说尤尤尤其是那些被这个城市化，对吧？刚刚刚刚刚从城市化。从乡下进城的那些那些老百姓的话，他能够有一套房就不错了。有的时候一套房都要掏空啊，四个或者是六个口袋，对吧？六个钱袋子才搞到一套房。真正的有多套房和这种啊，有很多的这个房子，家里有三四个房子，这人都是什么既得利益阶层啊？起码是先富阶层，是吧？然后家里有个几十套、上百套的房子的话，那绝对是领导啊，绝对是啊，富甲一方或或者是这个啊，能够呼风唤雨的人物啊。所以说，在这个时候。真正的，如果这个房地产税一出来的话，吃亏的是这些人啊，吃大亏的是是是这些人。所以说，为什么房地产税阻力这么大，就是这个原因啊？因为真正的要大量掏腰包去。交房产税的话，很多很多都是既得利益阶层，和很多很多都是啊，跟这个这个中共和这个中国的官僚体系有着这个深丝深丝万缕，呃，不是不是千丝万缕的这个联系的这些人啊，所以说这就是为什么房地产税的这个啊推广难度啊，在中共啊是特别大，因为他自己的里面都已经都是他的这个房地产税的这个主要的这个征收对象啊，而且大家要知道，习总他的搞的一个特点，他不像老江。那个时候或者老胡那个时候，老江那个时候，对吧？大家一起，对吧？当官的都在那里吃喝嫖赌，是吧？大家都很开心，是不是？虽然说啊，这个这个啊，这个、嗯、这个这个、这个、脏乱差多一点，但是也就像这个李克强说的一样啊，有点烟火气，是吧？你现在习总一来，搞得大家是水质清则无鱼这种，大家都不干活，是吧？所以说，在这个时候大家来看，你要才还需要去征房产税的话，那看、个，你看这贪官也是人嘛，是吧？贪那个钱，对吧？贪点钱也就换换成房子了，是吧？你这时候你还要。拿这个收税谁干啊？是不是把这个所有的官员搞得官不聊生啊？这是我们这个习总家族式的一大特色啊。所以说，这里面大家也可以看到，真正的阻力其实是非常大的啊。艾丽女士。
2: 对他这一次这个人大常委会啊，全国人大常委会周六授权国务院在部分地区开展房地产税试点啊，当然这是十个地方。那这个就是说现在增加了一个地啊，之前是房产税啊，房产交易大家知道就是合同税啊，增值税。当然里边过去的这个增值税、个人应个人所得税、印花税是吧？这个都是要交的，就是在大陆你买房过程中你要交税的。啊，合同也交，就是打花也要交交税，打印花，还有还有一个土地增值税，就是说这现在他要交整个的这个税费啊，他要交。现在是要现在之前一直讨论的，就像刚才伯伯是讲，的，到底是交房产税还是房地产税？现在是叫房和地两产两个税都要交，这就有问题了。房子的价钱第一房子可以推倒重盖，再盖的时候我再交税，那地呢？地的这又不是你的，那这个地七十年以后，呃，中共国出了出台了啊，现在已经因为它已经执政七十年了，但是因为它这个土地改革的，就是第一批进行商业化的还没有到七十年，可能也就五十年啊，七十年代末八十年代初开始大量的进行这个地产交易，所谓的这个划规啊什么，呃，开始出七十年的这些政策等等。但是如果那个到了七十年的时候，大家知道它是新出的规定是七十年以后再根据你的情况。在决定这个土地还能不能给你续七十年，这就出问题了。在其实，在西方国家很多这个土地权啊，土地权，我们说九十九年或者九百九十九年，就是呃永久持有，或者是这个呃，就像呃九十九年的这种土地，像英英国法里边，基本上土地都是九十九年、九百九十九年，就是一千年还有一百年的这种这种租法。但是，一百年之后，根据他的法律，你的继承人。如果没有，就是说，在他的法律非常严格的保护了你的继承，就是这个九十九年之后，你还会续九十九年，续九十九年的这个法律是非常健全的，这是一个问题。中共国这个问题还没有相关的法律，刚开始出台第一个，或者这个刚出台的，大家可以去看一下，他并没有说得很清楚，他最后的决定权能不能给你，还得看这个党派在不在。最后还得看共产党的脸色吃饭哦，这个就变成非常危险了。最后不是以法律来决定你能不能继承，就是说你这个过了过了七十年以后，你这个土地是不是归你？最后又收归公有了，那你现在在缴这个税的时候，就像刚才伯伯是一个巨大的法律上的一个悖论，就是矛盾点。中共国的所有的土地都是公有的，但是他要收你的房地产税的时候，他是以你私有为前提的，而这个和这个国家的体制、土地体制是公有为前提，是绝对是相悖的。那这个时候，你应该的权利是交还是不交？你可以拒绝他交，因为你的土地七十年后你不能保证这块地是你的，还这是第一个问题。第二个问题，中国的大部分的这个土地，当然他讲了不含宅基地，很多这个土地包括农村的土地啊，本来农民的土地都被收为公有，然后反过来是吧？呃，邓小平搞的是什么？反租给你三十年，浙江那边还有什么搞的？是就是又变成了联产承包，承包啊，这可不是你祖上的地，你拿着地契在共产党的时候，在国民党时期、民国的时候的你的地契，在共产党是不好用的，那共产党的地契重新给你发的，但是共产党这个地契在国际上又是不好用的。为什么？因为它是抢来的土地，它没有延续的合法性在这里，所以这就又说回我们这个一年一直在讲的这个土地的合法性，你这个制度的合法性，你法律所建立的合法性，你抢钱的合法性。有没有合法性？你强土地有没有合法性？这又涉及到一个国际法的问题。当然，我们把这个放开，就在中共国境内，他都没有让你，呃，顺利的严惩能继承的这个法律来保护你。所以这个就是，就等于把一个大楼建在流沙上，是吧？它马上随时可以倒。那你这个时候缴钱，就像刚才。那个说的就是一层一层扒皮，直到你连肉都没有，皮扒完，肉扒完，骨头给你敲骨吸髓完了为止。这个就是说，中共它的邪恶的制度，在就是邪恶的邪恶性吧，就在这里。最后，其实他他出台的所有的法律，都是就是两个字，就是狗屁啊，就什么都不是。他就是完全就是用流氓的手段。制造一纸空文，然后目的是为了敲骨吸髓，就是让现在政府没钱了，席身要钱，要打仗要钱，买武器要钱，要做所有的这些面子工程要钱，是吧？那现在要维稳也要钱，哪来那么多钱呀、啊？哪有那么多钱？大家想一想，现在全世界都在跟他脱钩，在你没有外汇，更多的外汇进入之前，你现在所有的这种。不可持续性的发展，就是临时的打鸡血，突然间的这个给心脏的起搏器梆梆梆给你打几针强心针，然后所弄出来的这种假的 GDP 上升的这种所谓的现象，呃，鼓吹出来的现象，其实都只是饮鸩止渴。其实在这个时候就看出来。把中共就是说，现在西牲真没招了。他已经把最后的招，就是土地上能够用出来的这个，在向土地要钱的这个方法已经用尽了啊，波博,博士
0: 。对，真的，现在真的是已经到了这种山穷水尽的地步，才会想出这种这种辙来啊。这个马蒂娜，你是怎么想的
1: ？是的，我非常同意。我觉得这个是已经走到最后末路的一个下下策，就是当我们在往深处去去扒的时候。其实，呃，在公共管理的角度去看，如果是一道行政命令，因为它是独裁政府嘛，一道行政命令从中央下来，要下到每一个地方，呃，它同时要顾及到每个地方，它是需要维护这种统治权的。那如果是他下的是大家涨工资的话 ，OK， 很快每个地方的官员马上就涨工资了，马上就响应。呃，你会，你可能会看到每个地方都是统一的，大家一起涨了工资。但是你要去要求大家降工资，这个就会很慢。这个就像是在不同的城市去推开关于这种去收房地产税的时候，其实官员他的内心是有很大的矛盾的，因为他自己内心要去权衡的东西就是，我现在到底是卖地还是卖房？我这个地方呃要的，如果说我要卖地的话，我就需要这个房地产市场尽快就是进呃不断的再去涨价，这个房价涨起来了，更多的人会跑过来买这个土地，那么。那么，呃，老百姓也会通过银行去贷款。那么，如果这个官员他是通过卖地的话，他的钱就来得非常直接，也来得非常快。而且，我们也知道，中共国的这些地方政府，呃，大部分大家发起发起家来就是靠卖地，就是地方政府那么多年就是卖地。对。那么，他现在的问题就是，呃，这些这些房奴。但现在可以看到的是，整个房地产都已经倒下来了，或者是说，连最大的这种房企都已经倒下来了。也就是说，他现在房子已经卖不动了，能挖的都已经挖完了。那这些房奴现在是，他一边交着三十年的房呃房贷，大家已经不愿意继续买的这种情况下，就是他没没办法再去卖地的这个情况下，这些地方政府的官员才会决定说，好，那么谁买了房子，谁就过来交税吧。那就是你已经在这个沟里的，你已经被带到这个房房子这个三十年贷款里面的，现在现在现在你就过来交税，而且你就是房产税和和这个房地产税，那么是不是要先给大家办一个地地产证啊，才能才能来收这种地产
0: 税？我觉得<笑>这这是太让这个中共下不来台了啊，<笑><笑>这这这不行啊，这个<笑>，嗯，马先你继续，你继续啊。
1: 好的，所以所以现在的问题，我觉得他是下下策，就是因为他最快捷的这个方法，其实就是通过卖地，然后他直接就把这个钱转走了，那你也不需要通过更多的部门。但是在更大的这些城市里面，这个就需要到一个官员，他除了呃可以通过卖地能够挣钱，把这个钱转到海外给自己的私生子女以外，他还需要有银行的关系，因为银行里面他交三十年的贷款，其实是。相当于一套房子的房价就已经翻倍了。你明明是一百万的房子，别人愿意去交三十年的贷款，你就会看到这个房子的利息是超级高的。因为在中共国，它是百分之七十以上都是这个地价，这个房子的价格都是地价加上这个银行的利息的这个价格。所以你要有银行这边的后门的关系，你才能从银行里面再把这个钱贷款出来，然后再把它转到海外去，再把这个钱啊、呃、到出去。所以就是。可能会，我觉得这样的情况就可以看得到，更大的城市这些官员，就是他又有银行的这个关系，又可以去贷款，而且他又可以卖地的这个，他就不会这非常急着去推广关于这个房地产税啊，大家都去争啊，因为这个其实就是撕破脸了，你跟着所有的房奴去撕破脸，你们现在就明摆着你们要去交税了。那么小一点的地方呢，他可能没有这个办法，所以他就会。开始就说那 OK， 上面给了我这个政策，你们现在就交税给我吧。嗯、呃，我觉得是，我觉得是这样的一个情况
0: 。对，那个马天亚说的是很对的，而且大家一定要知道这个。啊，房产税、房地产税这个东西啊，其实是一个双刃剑啊。先是呢，它是能够那，因为中国的这个地产早就已经从这个增量时代进入存量时代了啊。你不管你再怎么推，再怎么呃，这个这个使劲的这个促销啊，这个拿地对吧？这些东西，嗯、呃，那中国的这个拿地的这个这个这个比例啊，创了新低啊。这个房地产的销售也进入这个寒冬期，这个都已经是业界的这个啊，就是观测到的事实了啊。这个已经是没有没有任何。可以争议的东西了。这个时候就是说啊，增量有增量的玩法，这个存量存量有存量的玩法啊，这就是中共牛的地方。增量的时候咱就使劲拿地，对吧？使劲卖地，使劲盖房子，使劲把它给卖出去，对吧？然后再滚，是吧？再来一圈，是吧？就是说干这种事情也是割韭菜啊。然后进入存量时代以后，哎，你手上不是有房吗？那那我们就开始收你这个手上的房产的这个房产税啊。但是这个东西虽然说它能够收到钱，对吧？这是肯定的，但是也有个巨大的问题啊，就是说，比方说啊。我手上有啊十十套房，对吧？那一开始收税了，那就划不来了，是吧？那我赶紧把那剩下八套给卖了，是吧？所以说这就会造成房地产的这个呃市场啊上面就是说有大量人开始把这个房产开始抛售啊，这样就学过一一点点这个经济、呃、这个知识都知道会造成什么什么样的问题，对，抛售就造成房价的这个下跌啊，然后这是。现房和以后的期房就更不用讲了啊，所、就、以、是、说这就是会造成这个整个市场供大于求，价格又下跌。但是中共你可以用那个行政命令不许它下跌啊，是吧？所以说这个招啊，中共这个这个流氓的这个招啊，多多多的很啊。所以说，但是大家一定要知道，这个东西消息出来还有一大一大这个啊。呃，就是说势力要走的，那就是海外的这些游资啊，海外游资在中国房炒房地产，他肯定会发现这个整个的这个房产这个市场一开始收房产税了以后，那很多的这个市场就开始下跌，然后就必然就导致海外游资一的这个撤离啊，撤离了以后的话，那这个对于中国的整个这个外汇的这个存外汇的这个这个储备都是一个巨大考验啊，所以说这个时候你不能够赖赖账说啊，人家想走你不让人走是吧？这不可能是吧？所以说这个时候。就、哦、可以看到啊，整个的这个中共，它现在也完完全全已经进入了这种这个啊饮鸩止渴的这个阶段啊。然后为什么呢？因为中国这个房地产税，它对于在法理上也讲不通，在程序上也讲不通，哪有什么什么？你看这次是什么？是全国人大常委会授权国务院，就说是说干就开始干了，是吧？中国虽然说这个这个这个宪法就是擦屁股纸，但但是但是好歹还是有宪法的。去看,看宪法，如果要推行这样的这个法律或怎么样的话，到底应该应该是什么一个程序啊？所以说这个里面问题大的很啊，问题特别大。所以说。现在要强推这个东西啊，就是真的是说明已经玩不下去了啊，这个击鼓传话已经玩不下去了，已经快到了这种这个江河日下要要出要要出事的时候了啊。然后这个时候，我们刚才该节目里跟大家分享的就是说啊，房地产税真正的这个。反弹最大的应该是手上有房，而且手上不止一套房的这些人啊，所以说这个时候能够看出来的是，将会有很多这个，比如说房屋抛售啊，像这样的这个事情开始出现啊，然后使这个现在已经极其不乐观的这个房地产市场会越来越不乐观啊，然后这个时候我们就看中共的这个行政命令有多牛了，是吧？他是不是能够把这个房价给撑得住啊？我就不让你有这个这个这个这个交易啊，我把你撑住啊，然后这个时候我们。看这个海外对于这个啊国际的这个金融市场对于这个房产税的实施有什么样的这个反应啊？所以说这个后面有很多的这个啊事情我们都都可以在期待啊，后面将会有很多很有意思的事情。好，艾丽女士有没有什么要补充
2: 的？嗯，对，我觉得这个房地产税的加收啊，为什么它推行的阻力这么大？特别是在大城市的试点，它不敢去大城市，北上广深。这些当然，它有一些高端的那个试点，但是为什么推广不开？我觉得这就是非常简单，就是说，刚才马缇娜也说到，为什么在小城市里它可以试？因为小城市里他也没赚到什么钱，现在再卖一波啊，那我就赚。但是问题是，大城市里和这些已经非常成熟的，像上海，像这些呃沿海城市，他已经在上一波的卖土地里边挣了大量的钱。当然，现在很多像内地很多经营不好的一些这个大城市，他可能这个已经穷的不行了啊，又超。又用呃政府的收上来的这些税呢，他又去做了这种大型的基础建设项目啊，这种大型基础项目一次可以摊多少个亿，对吧？所以摊完了以后呢，问题就糟了，这个坑呢，未来五三十年、五十年发展的坑可是埋在这儿了，挖在这儿了。那这个坑来谁来填？现在地产后边的拆原来是。发展的快，拆了东墙补西墙，现在没有东墙了，现在西墙已经给拆出坑来，没有，不仅没有墙是坑，所以现在又没有呃这个东墙、南墙、北墙也没有，那现在拆什么？所以这个就是说，这个地产税就是说，呃，这个没没有土地卖了，那就谁有谁有地谁有产，咱们就向他这个这个这个杀向鬼子的刀就杀向这些人是吧？就把这些人宰了，但是问题是。对于大城市和这些城市的既得利益者，刚才讲了几百套人，上有有百套的这些大的官员啊，最重要是官员啊，中国是这个钱向全靠拢的，所以有权的人一定会有钱。那这个时候，他像不管是他们个人，还是他们个人形成的这种小利益集团，还有地方的这种势力，上海。广州，那他肯定不愿意。你这个时候要宰割他形成的这种，最后形成的这种挤兑效应和突然间撤离的这种窒息的效应。那谁来？呃，谁损失最大？那当然是当地的这些官员和这些既得利益者损失是最大的。他们可能有很多的投资者，他们拉过来投资，和他们在这个地方执政能获得源源不断的后续的这些利益都被瞬间的挖空。所以我觉得这个接下来还会有一点，就是这个内部的这种势力派别的斗争啊，我觉得就是。更会加强，就是有钱了还可以抢钱，没钱的时候那就是互相刺刀见红了。我觉得就是得那是白刀子进去，红刀子出来，互相之间的这种派系斗争、党派之间的斗争加剧分裂啊！我觉得就是加速中共的这个分裂啊，会越来越快啊。陆啊，博博士。
0: 对，这个也是啊、呃，非常非常值得期待的一件事情啊！为什么？因为大家要知道，中共他现在所做的这些东西都是，啊、呃，怎么说呢？就是说，嗯、呃，他。不是要把这块饼给做大，而是要把这块饼给切得越来越细，然后把一些人手里已经拿到的饼，然后抢过来放到另外一些人手里去啊。同时在这空间中间验过拔毛啊。但是大家要知道，真正的这个经济增长是怎么增长，是要把这个饼越做越大，所以每个人每个人都可以分到，对吧？而不是把饼给越切越小，这个饼本来就不大，是吧？所以说这个里面这种玩游戏啊是玩不下去的啊。就是说，如果你找不到经济的增长点，如果你不能够把把这个经济总量做大的话，或者把这个分配的这个啊、呃、结构啊这些东西进行改善的话，你这个游戏是绝对玩不下去的。这是一个非常非常啊、呃、简单的这个道理啊，绝对会把自己自己给玩残了。到最后啊，或者现在估计已经玩残了啊，这只是这个没有办法的办法。所以说，在这个后面大家可以看到，因为中共它我们在节目里面一直给大家科普，就是说中共它其实是没有执政合法性的啊。大家要知道，中共不是老百姓选上去的，它为什么？可以在上面待着。首先啊，开始的时候他他是觉得啊，我可以专政，对吧？后来觉得啊，我可以给老百姓好的生活，是吧？我发展经济，对吧？这就是为为什么每年啊百分之八、百分之七这这个数字，这是这么关键啊？这是因为这就是他执政的合法性，这就是他为什么能够把屁股坐在那个中中南海里面这样的一个原因啊！一旦这个东西保不住的话啊，你这执政合法性立刻就没了。所以从这方面来看的话，这个问题啊不是一般的大啊。呃，马蒂娜，你有没有什么想分享的啊？
1: 好、哦，我补两句，就是说，呃，大家有没有发现啊？就中共他现在做的这个动作和鸭王在这种呃非常非常呃聚聚焦的非常小的同样的列宁组织里面也是这样做的。鸭王一开始叫大家砸进来买的这个是呃某 TV， 这个是一块钱一股的，这个是叫做大钱，就像你买房子一样。但是他到后来就是很快就骗不下去了，他就要叫你去买这个呃 GB 是吧？鸭卖 GB。就变成一毛钱一股的了，然后到最后就是谁有钱赶紧捐点钱吧，因为地主家也没余粮了。为什么没余粮？中共他到处是撒币嘛，他把人家别处的所有他所承诺出来的铺开的那些首付全部都给了，他现在是中期款和尾款全部都给不上，别人就不跟他玩了，都成一些烂尾工程。然后他在外面欠了大量的钱，到处去贷款，内保外贷什么的。然后到最后呢，他。能够有的办法就是现在我好好跟你说，赶紧把钱给我交出来。我现在已经跟你翻脸了，房地产税你们都有房，我知道。那接下来呢，就是你不你不给钱，我就把你关起来。我从把你关到小区里面，到把你关到集中营里面去。我觉得这个就是他现在接下来能够做的。呃，这结束了
0: 。对，这个这个咱们这个习总家属是。这不是浪得虚名啊！所以说，这个里面后面的这个事情怎么发展，我们这个真的是啊啊，这个啊，拭目以待，拭目以待啊！好好，那咱们今天讲讲，<笑>还有点时间，咱们讲讲这个第二个话题啊，就是说这个共和党啊，他这个他这个这个中文翻译比较比较奇怪啊，其实他这个翻译的是错的啊，就是说我把这个英文的这个原原题给大家呃看一下啊，他就是那他说这个。G O P 就是共和党嘛，共和党 call for 就是说啊、呃，要求对吧，呼吁对吧，这个福奇的这个调查和这个辞职啊，要求对福奇进行调查，要求福奇辞职。然后呢 ，mount 就是大量的这个增长啊，就是说大量的这个呃，就是呃发生大量增长。然后呢，在 N I H 承认了这个资助呃 G U F Gail Function 就是说功能增强实验以后啊，所以说这个里面这个事就很大了啊，就是说就是说 G O P。公开要求啊，叫夫妻辞职，并且对他进行调查啊？为什么呢？就是因为我们前两天讲的这个 N I H 承认了啊，说这个有这个钱有用到干扰方式干扰方式上面去啊，所以说这个现在的这个意思就比较的这个啊，呃，清楚了啊。我们可以看一下他这个里面是怎么讲的啊。然后他说。这个呃，好，那个艾丽女士，你能不能先先分享一下他这个？你看这个标题以后是什么样的一个感觉啊
2: ？啊，这个这个其实我觉得很很很重磅了啊！其实我们看这个一直在盯着福奇，包括这个生态联盟啊，把他们在生态联盟现在已经搞得满世界臭大街了啊！现在福奇因为他没有辞职 ，N I H 的这个主席。呃，那个叫什么？他他已经辞职了啊，已经提出的干了十一年吧，十十几年在卫生，已经提出辞职。为什么？就是说已经意识到这个病毒的来源不是来自自然。你现在在资助这些功能增强性实验这个事情上，是为。呃，这个制造病毒武器啊，病毒生化武器，这个是给出了，绝对是给出了这个资金支持和技术支持的。然后通过这个生态联盟这一系列，通过听证，都是非常清晰的了。那他的辞职，其实就是推倒了，我觉得就是推倒了，呃，这个多米诺骨牌。这当然，呃，除了福奇以外，是不是还有其他国际组织的配合，还有其他的这些？重大的科学家能不能站出来，或者是说他有嗯有在一些这个医疗机构能够呃参与这些事情的，能不能站出来？当然最重要的当然是福奇和这个皮特达扎克被严博士说中了啊，最开始揭露出来的。那么我觉得现在这个对福奇的这个要求，因为因为因为 NIH 的头已经辞职了，那现在对福奇和这个已经承认了啊，已经承认这个病毒这投投资这个事情，这已经是事实了。所以现在那么往前推倒，就是看福奇的根有多深啊，脸皮有多厚，他是死不承认。但是大家不要忘了 Rand Paul。在这个呃议会上对夫妻进行听证的时候问的一些问题，夫妻前后逻辑矛盾，然后其实就已经证实了他在议会上撒谎，这些事情都已经坐实了。我觉得现在就是今天出的这篇文章啊，包括就是共和党更多的人站出来，而且刚才说 Mount， 就是越来越多已经数不过来的这种要求，我觉得这个就是一个趋势，它只这个趋势已经形成，而且这个岛的势力。我们就说这个倒，呃，这个九十度能够站立是吧？他已经往下倒的这个趋势已经小于九十度，开始往下倒的这个趋势已经在进行当中，而且这个加速度，因为他的更多的人的提出，所以他在加速。如果我我我现在感觉福奇的倒，或者是辞职，或者是被被定罪为 guilty，、呃、这个这个过程应该是超过一半了，就是像一个东西，当它超过了，比如是这是有计算的、啊，我不知道是四十五度还是多少度。九从九十度到倒下，那它有一个到了一个点的时候，它就会进行更快的加速度。我觉得现在基本上就到了这个点了，所以就是说它的一个自自由落体式的一个往下的下垂的速度会越来越快啊，它会加速度越来越快，是这种感觉啊，波博,博士
0: 。对，对，这个里面我们可以看到啊，等一下，这个是是这个 P 界面的这个声音啊。OK， 好，好，不好意思啊，就是刚才是这个页面里面有点声音，我把它给关了啊。所以说这个里面我们可以看到啊，这个对于福奇的这个辞职的这个要求，现在是这个啊越来越多啊，呼声越来越高。为什么？他这个里面有有这个几点啊？我们在这个里面我们可以说了，这个这封信嘛，就是说这 NIH 给这个 James Comer 的，对吧？嗯，说到这个里面关于这个啊。刺突刺蛋白和这个呃人类 S E two 的感染的这个这个小鼠的这个模型里面的这样的这封信啊，已经讲到了这里面。但是这个里面他为什么会要求呃福奇进行福奇辞职？我们可以看一下，给翻译成中文啊。等一下啊，他这个里面就是说，从过去的这个一年半里面啊，因为为什么？因为所这里面所有的这个对于美国的这个啊、呃、这个啊、呃。疾病疾控方面的这些决定啊，都是两个总统，包括川普总统啊，包括川普总统和这个啊、呃，拜登总统啊。都将他的建议作为这个我们国家应对抗病毒疫的基础啊，但是我们有无可辩驳的证据证明他一直在故意向国会撒谎啊，所以说这件事情就非常非常的这个关键了，因为夫妻大家要知道，他在这个整个的这个行业是属于这种这个江湖大佬的这个地位啊，他的这个地位非常之高啊，所以说在美国整个的医疗界，而他的是否有没有故意向这个这个。这个国会撒谎，向公众撒谎，这一点其实是非常非常关键的，就是因为所有的这个决定都是要他啊来这个啊进行这个这个啊，就是从他这个地方来进行建议啊，所以说这个里面大家要知道。这个事情其实是非常的大的啊，所以说，而且你看，我们这里也讲到了这个关于啊来自中国的这个自然的冠状病毒的这个突刺蛋白是否能够结合小鼠模型中的人类 ACE2 受体这个里面，因为这个跟以前福奇的这个说法相矛盾啊，所以说，所以说像这个里面，福他福奇他。肯定是知道这个事情，就起码他是有知情和这个啊，就是管理上面的这个疏漏的这样的原因，而且他公然向这个啊国会撒谎，这在美国是一个重罪啊。所以说这一点上面来看的话，其实这个事情可以说是非常的大啊。所以我们要看这个后面这个事情会怎么的发展。呃、嗯，马缇娜， Martina, 请分享一下。好的，嗯、呃，就是就是刚刚博士谈到的
1: 关于。对，我也非常认同，他是一个江湖大佬。呃，就是，呃，他在之前的这个 NIH 的事情里面，可以看得到，他是好像想要装天真，或者是呃，装作他不知道，他不知道这个款拿去干嘛了，达达克没有告诉我啊，他没有报告给我。但是在昨天看到的那条新闻里面，他同时也用 NIH 的这个呃。他自己的这个部门去资助了北非的实验室，让这个小猎犬被这个昆虫活活的吃掉，是吗？就是，呃，还把人家的小猎犬的舌头都拔掉了，这个就可以看得出来他的这种邪恶的这种呃用心，或者是他的这个本质。那。呃，其实我我觉得现在要让他下台啊，就是共和党呼吁他下台，这个是真的非常紧迫的一件事情，因为福奇他也在这几天就宣布，就是说十一月初的时候，就预计他要开始以江湖大佬的姿势去呃推行呃上市这个针对五到十一岁小朋友的疫苗了。所以，如果是现在不让他下去的话，那小朋友就完蛋了，大家都要被他推，甚至有可能在接下来就是说，所有的小朋友都要去打这个疫苗，因为他现在正在做的事情就是，呃，推进这种疫苗，甚至是强制的，呃，疫苗给到给到总统啊，或者是给到呃这个、这个部门这样的一种专业意见，以他的江湖大佬的姿态。那我在这里，我就想，我就想把这个呃背后的这个逻辑的关系给大家理一理。就是我看了这些新闻以后，我觉得貌似现在这个呃美国的这种调查，就是这个民主的体制，它是这样调查，顺着这样的关系线来的。嗯，就是首先确认的是中共那边肯定是有问题的。那么从中共那边逆推过来，可以看到第一个是打杂客，他是第一棒，就是第一个人。那他一开始是有权自证清白的，然后他的组织也有权站出来把他踢飞，说我们不跟你在一起了，啊、呃，或者是我们不需要你做主席了，跟他划清关系。在这个过程当中，法院啊、检察官还有情报部门都会同步进入去，呃，跟他谈判也好，或者是涉入这个事情的调查也好。那在这个事情里面，围绕着大扎克身边的人就可以看得出来。谁是来做污点证人？谁是提供的材料价值高不高？然后谁和这个事情在打在课周围？谁和这个事情到底是有关还是没有关系？然后继续去推进这个进程了以后，爆出来的一些东西，媒媒体就会根据自己挖到的素材，去比赛谁报的尺度更大，谁更加博眼球，谁更加引到更高的关注度，那这个媒体就可就可以有更好的这个收视度啊，或者是。呃，有更多的人来转发来，来来看，因为没有密不透风的墙，那么巨大的事情，并不是他一个人就可以搞得定的。再接下来，我们就可以看到，这个就推到了给他打款的福奇身上去了，也就是下一棒。那么，呃，就可以看到 NIH 的主管就跳船了，辞职了，我不干了，是吗？那接下来就到了这个 NIH 呼吁。叫福奇说：“你赶紧辞职，呃，你赶紧辞职吧，不要在我们这里干了。”也就是他的组织就会跟他切割。我觉得在这个过程当中，法院、检察官、情报部门也会进入进行同步的谈判，也是同样的去看啊、呃。那么谁是污点证人？谁的手手上有料？谁跟这个事情有关？谁没有关系？我觉得当这些东西，这个就类似于像挤牙膏一样的从后面推进来。那么前面谁是关系最强的这个？第第一个，第二个，这个都是同步的去推进，也就是说，这个国家在这样的一个情况下，是由政府、法院、议员、媒体、情报部门、公民大家一起去推进这件事情，而不是由一个人或者一个部门去做主。但是根据我们独裁的思路，我们会怎么样去看呢？如果我们用独裁思路去看的话，我们会模糊的看见一群人一起做了病毒，一起去犯罪了。那我们的办法就是，谁是主犯？我们至少确定你绝对不是无辜的，你就是这个幕后的老大。那么，但是围绕着他的身身边的这些人是谁？不知道，全部是模糊的，搞不清楚。但是我们我们的独裁思路什么？求快啊，赶紧把这个官最大的找出来，确定他就是首领，把他斩首啊，大快人心，媒体宣传，然后群众舆论战，大家媒体来评评理，斩的对不对？抓的好不好？然后呢，株连九族，少解释，全部把你们全部都抓起来。这个，这个就是我觉得民主和独裁之间，它有这样的一个区别。两位怎么看？
0: 好的，对马缇娜说的这个是很有道理的，因为为什么？这就是为什么我们在美国还要继续的，就是说啊、呃，宣传这个病毒的这个真相，以及宣传这个啊、呃，这个病毒的这个啊、呃，就是说呃，就是呃，疫情追责的这个来源和和这个啊、呃、的真相的这个原因啊，为什么？就是说，因为大家要知道，中共我现在的情况就是说，它完全前置的已经非常非常紧，很多东西都没法说，你所有的这个这个渠道、啊，媒体啊，都被卡的死死的。虽然我们都非常清楚的知道啊，就是说，呃、啊，很多的这个在中共国墙内的这个朋友啊，都是没有办法发声，对吧？敢怒而不敢言，有时候甚至不敢怒而不敢言啊。啊但这些我们都理解，对吧？因为毕竟就是说要活下去，在这个呃恶劣的环境中间啊，要要要、呃、撑下去啊，这才是最重要的，是吧？要保全自己，对吧？保全家人啊，这才是最重要的，对吧？但是大家要知道，在美国他。不管怎么样，不管他在多烂，不管他现在很多的这个方面的这个这个啊、呃，这个政治的上面的这个啊，所有的这些啊左倾啊极左的这种甚嚣神上，非多多么的严重，但是他毕竟他还是一个啊这个啊。开放的一个世界，开放的一个平台啊，然后呢，所以说在这个时候，就是说在美国这个舆论场的这个仗还是有的打的。大家你看，我们在这个油管上面做节目的话，墙内有很多朋友出来支持，翻墙出来支持，翻墙出来来看啊。这就是说，我们做这些东西是能够让大家听到的，是能这个声音是可以让大家听到的啊。而而且你看，像去年啊，从幺幺九开始一直到现在啊，一年多的时间里面，到底推动了多少事情，改变了多少？世界上的多少东西，对吧？大家有目共睹啊。所以说这些事情做的，我觉得还是非常非常有意义的。就是美国这样的一个开放的平台，它还是有的打的啊，还没有输啊。虽然说形势很很紧张啊，对吧？很这、就是、很不乐观，对吧？在很多层面上面，大家就说很有挑战，但是这个希望还是非常非常大的啊。所以说这个时候更要希望我们每个人都不能够放松啊，都不能够就是说。放弃，对吧？我就很不喜欢听有朋友说啊，你这样不行的，咱撤吧，不行的，别别折腾了，对不对？但是问题是，你要是不折腾呢？是吧？那些那些那些那些坏分子啊，他们可折腾的欢的很啊，是吧？所以说你要不折腾的话，这个好人就肯定折腾不过坏人了啊，是吧？所以说这点上面大家一定要搞得清楚啊。那这个艾丽女士，那最后呃分享一下。
2: 好，我们看这个是是这样的，就是从幺幺九啊，可以讲这个世界的真相，全世界的真相，呃，关于病毒的啊、呃，就只有路德社呃严博士在呃再往前推的推动，在最混乱的时候，在定力呃，就是没有人支持的时候，在所有的事情事情一片混沌，到处在乱打仗，互相指责，谣言满天飞的时候，其实路德社。在严博士的这个信息支持下，一直没有停了。其实最难的，我印象里最深的就是去年幺幺九之后的大概一两个月之内，几乎是每天都要谈，每天都有新的招数出来啊，包括 RTG 十三了，包括什么各种动物了，包括这个呃张永正的实验室被关了，然后呢，也就是说一直在有这样的事情。其实那一段我觉得是最难的，嗯，现在看上去是最难，就是说真相的这个消息。他根本就没有途径发出来。如果那个时候路德不把这些路德社不把通过呃这个严博士的这些信息放出来的话，可能很多东西都无法留有证据，无法给后来这个去年年底觉醒的去年开始爆出来到今年现在各种情报机关全世界的情报机关去调查的时候，他的这个路径。就堵死了。其实我觉得最难的是这一点。但现在就是建出来了以后呢，现在开始打这个大面积的舆论战的时候，我觉得这个时候，呃，就是、呃、当然每一个时候它都有一个这个坚持的点，它一定的量变就会引起巨大的这种质变，所以这就是一个点撬动了一个世界的这个这个非常直接的呃这样的一个案例啊。我觉得严博士的就是这样非常典型，坚守住这个真相，从来不就是夸大。也不去隐瞒，就说事实的这样的一个事情呢，其实已经引起全世界的这个动荡，包括已经能够撬动福奇了。说福奇是大佬，我觉得他就是教皇。福奇自己在作证的时候说的：“你挑战我，就是挑战科学，就是挑战科学呀。”那这个东西了不得了，科学这个大巨大的宗教。他是教皇嘛，所以这个他能够有这么大的自信，绝不仅仅说他有四十年呃这样的经验，更重要，他背后的巨大的这个利益链也好，政治链也好，以及科学家的支持也好，以及科学家有真的知道真相的，也有不知道真相的，形成的巨大的这个坚固的链条，在他背后做支撑，这些都是有原因的。所以说，扳倒福奇，呃，扳倒的就是福奇所代表的，所支撑的。这样的一股真的反人类的这样的一股势力，特别是在这个冠状病毒里边啊，所以我们看到这个中共在背后肯定是有有动作的，有各种各样的动作。到现在 ，WHO 的这个所有的人选都被中共垄断啊，回去庆祝，所有这一切都说明这个斗争和这个对抗啊，啊都是现在在进行中。所以我们在这个关键时刻，能不能扳倒他们的这个舆论，还是？在我们的手里，所以刚才我觉得很同意博博士说的，就是不要松这口气，这口气不要松，只要它还在发生，我们就要发生。如果老好人永远都说，哎呀，我们不跟坏人一般见识，那这个世界就彻底的被坏人统治了，正义也无法伸张了，法治法条都会被害坏人改掉。所以愿意吗？没有人愿意这样去做，所以我们站出来发声才是至关重要的啊，博博士。
0: 对，艾丽说的非常非常好啊，好，那今天由于时间原因，咱们今天的节目就到此结束啊，感谢艾丽啊，感谢马蒂娜啊，希望大家啊就是点赞分享啊，好，那咱们下次再见，好。